0: Sur les chroniques de la trogne, les voix percheronnes défient chaque semaine le silence des confinements. Alors écoutez Slam, Slam ta trogne, viens, viens et propage sur le bocage du vivant, propage tes poésies, tes espoirs, tes révoltes et tes rages, murmure, fredonne tes rêves chaque semaine sur la trogne. La rentrée bat son plein et gonfle les agendas. On pourrait avoir tendance à oublier ces questions de passe, de surveillance et de régime liberticide sanitaire. Gare à l'oubli. Ne rangeons pas notre regard critique dans un vieux saut de compost et action. Action La Trogne, cette semaine, avec ou s'en passe, part en visite avec une émission spéciale sur La Fraternelle. Un lieu bien particulier, perché dans les montagnes du Jura à Saint-Claude, et qui tient encore et encore après plus d'un siècle d'histoire et de rebondissements. Un bâtiment monumental au cœur de la ville, une coopérative alimentaire, puis une maison du peuple, maintenant une association, qui tient malgré tout. En somme, un LAD, un lieu à défendre. Tout de suite on se plonge dans son antre, dans son cœur avec les voix d'Elsa, de Catherine, de Romain et de Jean-Yves, qui nous fait la visite. À vos oreilles, à vos baskets, on va traverser près de six niveaux de fourmillement en pierre.
1: Oui, Jean-Yves Jauré. Hein. J'ai 63 ans, donc euh, j'ai toujours vécu ou presque à Saint-Claude. Donc la Fraternelle, tout d'abord, moi c'est une association la Fraternelle. Je l'ai connue euh, gamin à travers... Euh, tout ce qu'elle faisait à l'époque, c'est-à-dire les magasins en ville, les patronages, les clubs sportifs, tout ça, j'en faisais partie. Malheureusement, je n'ai pas trop trop de souvenirs de, de la vie qu'il y avait, parce que j'étais gamin. J'ai souvenir des, des, des camions qui rentraient dans la cour, qui, allaient, qui alimentaient la fraternelle, mais c'est lointain. Non, moi j'ai plutôt des souvenirs de, de, de ces locaux dans les années 80 qui commençaient à être vides, parce que voilà, la coopérative était partie, puis moi je venais y faire de la gym. Et puis, c'était des, des locaux qui étaient sombres. Hein, on les a visités, qui étaient un petit peu flippants. Et euh, je venais y faire de la gym, mais ça sentait encore le vin, le pain. Il y avait encore toutes ces odeurs. Il y avait encore toute cette, toute cette vie, cette présence. C'était assez étrange. Voilà. Après, j'ai quand même connu des gamins des, 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 des spectacles, des séances de cinéma sympas. Je me rappelle de... de, comment, de de,
2: je me rappelle avoir vu le, le théâtre euh, plein à craquer de la rue on voit aussi euh, l'entrée du Porsche qui pour certains euh, est un petit peu intimidante et on a des fois ce retour là que certaines personnes n'osent pas le passer parce qu'il y a ce petit tunnel qui est éclairé le soir mais qui, qui est toujours un pas à franchir donc euh, on voit ça aussi depuis la rue et puis on voit la fresque « Travailleurs de tous les pays, unissez-vous ». Je vois parfois euh, les gens s'arrêter pour la prendre en photo. Et ces mêmes personnes, des fois, ne passent pas le Porsche pour venir voir le bâtiment. Ça arrive. Euh, mais en tout cas, ils sont interpellés par cette fresque-là, par ce message-là. Et on voit aussi, euh, on a un kakemono où c'est écrit euh, « La fraternelle » et puis euh, « euh, Théâtre, cinéma, café euh, », euh, tout ce qu'on fait un petit peu, euh, qui est résumé évidemment sur, euh, sur euh, ces inscriptions-là. Donc ça permet déjà d'avoir une première vision de ce qui se passe dans le lieu. Après, il faut passer le porche pour, pour s'en faire une idée un petit peu plus claire.
0: Pour tes camarades et pour toi, racle ton cercle chaque samedi. Signé le comité du rayon de soleil. C'est poétique,
1: hein Si vous voulez, vous êtes dans un bâtiment qui abritait... Une méga boulangerie, une méga boucherie, une méga charcuterie, de la torréfaction. Il y avait des écuries parce qu'il fallait s'occuper des chevaux. Il y avait une imprimerie. Il y avait des locaux de syndicats. Il y avait des locaux de la bourse du travail. Il y avait une salle de conférence, un gymnase en bas, une grande salle de, de loisirs. Rien que ça, au centre de Saint-Claude, dans une petite ville comme ça, puis dans un bâtiment comme ça, c'est déjà assez exceptionnel. Voilà. Il y a eu des facteurs favorisants à Saint-Claude. Ouais. Alors, il y en a eu au moins trois importants. Euh, on est sur une terre euh, où, depuis des siècles, euh, on, on savait mettre en, en, en commun le, le fruit de notre travail à travers les fruitières. Les fruitières à compter, c'est pas rien. Hein, dans, tous les, dans tous les villages du jour, il y avait des fruitières, on mettait le lait en commun. Donc, il y avait déjà des formes de partage et de... De, comment, de fonctionnement un peu coopératif, ça, c'est pas rien, ça explique beaucoup ce qui s'est passé là. Après, il y a eu aussi, euh, on est sur une terre laborieuse ici, euh, où on travaillait beaucoup par corporation. On, on s'aidait beaucoup par métier, voilà, le diamant, la pipe, tout ça, donc euh, il fallait que ça marche. C'est aussi une des raisons pour lesquelles ça, ça a marché. La personnalité de Ponor, vous l'avez rien en bas, à travers les panneaux, ça c'est la quatrième chose qui fait que ça a marché ici. Et puis, euh, on est aussi à Saint-Claude, en Franche-Comté, pardon, sur les terres des socialistes utopiques. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Les socialistes utopistes, Fourier, Proudhon, tout ça. C'est Besançon, c'est ça l'anébré. Ponor était très très près de Victor Considérant, c'est un copain qui lui-même était proche de, 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 de Fourier. Donc, ces idées socialistes utopistes ont certainement influencé très très près la, ce qui s'est fait ici.
0: Voilà. Et dessous, il y a quelque chose oh ouais. Défense de meuler sans lunettes. Vous avez pensé que non, ce que
1: c'était, ce slogan-là Du tout. Et quel -là, oui. ben, je, vous, je vous en parlerai tout à l'heure quand on sera un peu plus loin. Apparemment, parce qu'il y a deux groupes, vous l'avez compris. D'habitude, on commence la visite dans le bord. Nous, on va commencer par le cinéma, par le théâtre. Vous me suivez. Ici, vous êtes donc à la maison du peuple, maison à la fraternité de Saint-Claude. Depuis 1984, tout d'abord, euh, la Fraternelle, aujourd'hui, est une association, loi 1901, euh, qui a deux, deux gros pôles d'activité. La culture, euh, trois salles de cinéma celle-ci, euh, un atelier d'imprimerie de sérigraphie euh, que vous verrez en bas. La Fraternelle a sa propre troupe de, de théâtre, et puis la Fraternelle bosse beaucoup aussi, elle fait beaucoup de, de ce qu'on appelle d'éducation populaire avec les écoles, les associations, voilà. C'est, pour une petite ville comme ça, vous allez voir, c'est important, c'est 13-14 salariés, un budget d'environ un million d'euros. Voilà, ça depuis 1984. Et puis, parallèlement à ça, la fraternelle aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ben C'est faire revivre, enfin, faire revivre, plutôt entretenir, être dépositaire du passé et de l'histoire de cette belle maison. Donc, c'est faire les visites, c'est entretenir le patrimoine, et c'est entretenir les 210 mètres linéaires d'archives qu'on a en bas, c'est tout ça, voilà. Depuis 1984, voilà. Avant 1984, il y avait une association qui s'appelait aussi la Fraternelle, qui était une coopérative pendant 100 ans et plus que ça. C'est ce que je vais vous présenter maintenant en quelques étapes. Plus que ça, vous allez vous en rendre compte, c'était une expérience unique en France, expérience politique, expérience économique, expérience sociale, expérience humaine. On a parlé d'innovation sociale à Saint-Claude. Euh, on a parlé d'utopie concrète, utopie même pas, puisque ça a marché et que ça s'est réalisé, c'est plus qu'une utopie. Voilà, donc la visite, si vous voulez, c est, c est, elle a pour objectif de vous montrer, vous allez visiter un bâtiment, mais un bâtiment qui a servi ses idées, qui a servi cette expérience. Donc l'idée, à travers ces visites, c'est de, de, ouais, de vous sensibiliser, puis de, de vous faire prendre conscience de, de ce qui s'est passé ici en matière d'expérience politique, économique, ce que j'ai dit, voilà. Alors, on va commencer par, par euh, jalonner l'histoire de la Fraternelle. Tout a commencé dans les années 1880. À cette époque, euh, c'est quelque chose que j'ai découvert en, en, en faisant ce travail-là, mais auparavant, je n'en avais pas conscience comme ça. Pour euh, le savoir, hein, d'abord, la République était très fragile à cette époque. La Troisième République, on sortait du bonapartisme, du, du royalisme, de la commune, tout ça. Hein, donc, c'était très, très fragile. Puis, il y avait des républicains convaincus. C'était aussi l'époque euh, où il se passait plein de choses, libération de la, de la presse, libération des syndicats, la loi Valdez-Crousseau, ouverture des écoles, euh, liberté d'association. Il s'est passé plein de trucs en, en quelques années, dans les années 1875-1880. Voilà. Comme dans beaucoup d'endroits euh, à Saint-Claude et comme dans beaucoup d'endroits en France, on se réunissait beaucoup à cette époque-là dans des cercles. Voilà. Des endroits où on discutait, on chantait, on jouait, on... et on parlait politique, voilà. À Saint-Claude, il y avait un cercle qui s'appelait le Cercle Montagnard, qui était un de ces cercles, euh, et qui était animé par des républicains convaincus. Pour la plupart, des négociants, des gens qui avaient déjà un certain standing, si vous voulez. Des républicains convaincus, des... pour la plupart des francs-maçons aussi, si vous connaissez un petit peu ces idées-là. Et puis ces gens-là, un jour, ils se sont dit, on va créer une coopérative de consommation. Je dis bien consommation, parce que vous allez voir la différence avec les, co les coopératives de, de production, on va en parler aussi. Coopératives de consommation. Bon, Jusque-là, il n'y a rien de bien euh, original, parce que les coopératives, de, ils s'en créaient depuis, euh, depuis Charles X, depuis les années 1830-1840, il y avait beaucoup de coopératives. Euh, en France, le mouvement était parti, surtout d'Angleterre, voilà. Et ces gens, donc, décident de créer la fraternelle. La fraternelle, derrière, il y a une connotation un peu franc-maçonnique, vous voyez euh, coopérative de consommation. Voilà. 1881, c'est la première date. Alors, ils ont fait ça pour gagner de l'argent, il ne faut pas se faire euh, d'illusions, mais ils ont aussi fait ça par un idéal républicain, comme je vous l'ai dit, puis aussi parce qu'on était dans une ville ouvrière, une ville pauvre, une ville où ce n'était pas facile à vivre, donc ils avaient aussi comme, comme volonté d'aider les gens à s'alimenter et à s'alimenter correctement. Voilà. 1881. On va aller jusqu'en 1896 d'un coup, mais qu'est-ce qui s'est passé 1880 à 1896, c'est très important. Il euh, y a des gens qui sont rentrés à la fraternelle dans, dans, dans cette coopérative qui ont mis des billes, hein, puis qui, qui étaient animés d'idées. Il euh, faut faire attention à cette époque au terme parce qu'ils ne peuvent pas dire la même chose que maintenant, mais aux idées socialistes, aux idées communistes, aux idées socialistes euh, et puis à, à, à des fonctionnements syndicalistes aussi. Voilà, donc ces idées sont rentrées tout doucement par la fraternelle. Ça ne s'est pas fait comme ça, il y a eu des allers-retours. Eu... Ça s'est surtout fait sous l'influence d'un homme particulièrement important pour la maison, puis qui n'est pas banal du tout, vous en entendrez beaucoup parler pendant la visite, qui s'appelle Henri Ponard. Puis tout doucement, donc, hein, ces idées, la fraternelle, c'est des, des fonctionnements et des idées qui se sont, sont mis un peu en symbiose, qu'on brassait. Et puis en 1896, il y a eu euh, un moment très important, refonte des statuts de la coopérative. Ce que j'ai oublié de vous dire, entre-temps, c'est que la coopérative avait racheté le bâtiment par lequel vous êtes entrés. Donc, c'est la preuve qu'elle tournait bien, puis qu'elle s'enrichissait très vite, cette coopérative. Elle dégageait d'énormes bénéfices. En 1896, modification des statuts, qu'est-ce qu'il est décidé C'est que tous les bénéfices de l'association, de la coopérative, et ils sont énormes, ils sont plus redistribués aux actionnaires. Donc, c'est pas rien. Ils sont ventilés dans trois directions. La première, c'est des œuvres sociales. On est à une époque... Euh, où il y a des besoins, et puis surtout, il n'y a rien. Hein. Il n'y a pas de caisse chômage, pas de caisse maladie, pas de caisse vieillesse. Il y a des mutuelles, par contre. Ça, ça marche bien. Donc, beaucoup d'œuvres sociales, des œuvres culturelles, humaines, euh, loisirs. C'est dans un cinéma qui qu l'illustre, il voilà. Et puis, la troisième chose, la fraternelle, avec ses bénéfices, elle va les réinjecter dans des coopératives, cette fois, de production. La pipe, le diamant, la synchrone, tout ça, voilà. Et puis, c'est des coopératives qui vont fonctionner sous le même modèle. Leurs bénéfices vont être injectés dans des œuvres comme ça. Et c'est là que, déjà ça, c'est là qu'on entre dans une expérience qui est unique en France, voilà. Qui va être au service d'une grande idée économique, comme je vous dis, mais humaine aussi, vous allez voir, en descendant les panneaux, voilà. Après, on va aller en 1908, en 1910, vers la construction de la maison du peuple, dans le bâtiment, la maison du peuple. Comment en est-on arrivé là il euh, faut savoir que le grand front républicain des années 1880, il va péter. Les, les, les radicaux d'un côté, les socialistes de l'autre, les communistes de l'autre, etc., etc. Tout ça sur des fonds de, de mouvements sociaux très forts aussi. Il euh, y a des grèves en 1905. En 1906, séparation de, de l'Église et de l'État. Il y, y a un climat politique et social très dur. La troupe vient à Saint-Claude. Il hein, y a des répressions. Y a, voilà. Et puis... Euh, le, le moment est venu, et ça c'est Jean Jaurès qui est venu à Saint-Claude deux fois, qui a soutenu aussi ça. Le mouvement est venu de créer euh, un bâti, un endroit où tous ces services dont je vous ai parlé, la coopérative, les offres culturelles, sociales, euh, tout ça doit être réuni dans le même bâtiment. Voilà. Donc c'est la troisième grande étape de la Maison du Peuple. On construit la Maison du Peuple à Saint-Claude, c'est ce bâtiment que vous allez visiter.
3: Premier sous-sol, les panneaux de... Des panneaux en tous les maillets. Euh, Salle -Jean, Jean Jaurès. Direction. Bureau de la fraternelle. Euh, un panneau abîmé, mais on devine chambre syndicale des ouvriers diamantaires. Locaux des syndicats. Éteigné en sortant, le compteur tourne. Euh, un gros sorti. Et première galerie numéro 401 à 500. Première galerie numéro 501 à 600. Par terre numéro 1 à 200, côté gauche. Peut-être les panneaux du cinéma, de la grande salle. Et des photos de tournées de livraison du pain dans le Haut-Jura, partant de neige. Où on a une grosse caisse sur un traîneau tiré par des chevaux.
1: Pour continuer l'histoire. Euh la Première Guerre mondiale se passe, elle se passe comme elle se passe, vous imaginez, mais sur un plan économique, ça se passe pas trop mal, on va dire, parce qu'il y a des bons placements financiers et immobiliers qui sont faits, puis en plus, la Fraternelle, elle est chargée pour tout le haut jura de toutes les opérations de, comment on dit ça, de rationnement et de redistribution des, des, des biens, quoi, de l'alimentation. Entre deux guerres, je vais un peu vite maintenant. Entre deux guerres, euh, là, c'est le grand boom. Hein, la fraternelle, elle est au top de son activité. Elle dégage des, des, des bénéfices phénoménaux. Elle ouvre des succursales par -saut. Ici, c'est l'endroit où on rassemble le, la, les victuailles. Mais après, c'est tout balancé dans des, dans des magasins dans le Haut-Jura. Au plus fort, il y a 15, 16 magasins à Saint-Claude. Il y en a au moins autant sur le Haut-Jura. Ça doit nourrir entre 25 000 et 30 000 habitants. Voilà, hein. Et puis, les expériences... Euh, culturelle, sociale dont je vous ai parlé, marche à fond aussi, voilà. Donc l'entre-deux-guerres, ça tourne à plein pot. La Deuxième Guerre mondiale, c'est une vraie tragédie, je vous en parlerai en bas. Et puis, après la Deuxième Guerre mondiale, on arrive à, à autre chose, c'est le début de la fin, pour deux raisons. La première, c'est que les... tout ce qui justifiait, si vous voulez, les, la, les politiques sociales, a moins de raison d'être, parce que le Conseil national de la résistance, en 1945, a, a, a mis plein de choses en place, hein, vous le savez, et donc... Euh... Les politiques sociales se sont déplacées vers d'autres interlocuteurs. Le monde de la mutuelle s'est réorganisé, etc. Et puis du côté de la, de, de la coopérative de consommation, comme dans d'autres, ça a été dur aussi, parce que dans les années 55, 60, 65, on est allé vers d'autres systèmes de distribution, les grandes surfaces sont arrivées. Ça a été très très dur. Il y a eu des regroupements de, de coopératives, de régionaux, nationaux. Et on arrive en 1984, je vous l'ai dit, où la coopérative s'arrête, elle donne à pour l'euro symbolique à la nouvelle association tous ses locaux, puis on repart sur autre chose. Voilà l'histoire de la maison. Voilà. Donc, euh, on commence donc la visite hein, par ce, ce théâtre. Bon, il n'a rien de, de vraiment extraordinaire, ce théâtre, sauf que quand même, il est, il est dans un bâtiment, euh, il occupe quand même trois étages d'un bâtiment. Il faut simplement l'imaginer, quand il a été fait en 1910, il était à l'Italienne, donc déjà, il faisait 1000 places. Là, il n'a plus que 350. Ça a été réduit pour des questions de sécurité. Il était à l'italienne rococo. Il y avait des, des petits motifs partout sur les piliers, sur les balcons. C'était sympa. Il voilà. faut l'imaginer, ce théâtre rempli de, de gens qui venaient voir les premiers films, qui, qui, comment, qui, qui venaient voir les troupes de théâtre local. Qui, voilà. Construire en 1913 des logements sociaux au centre de Saint-Claude, et là elle avait des revenus locatifs. Elle des revenus locatifs ici ». Alors, il est possible... Euh... La Fraternelle, elle soutenait plein d'activités, je vous l'ai dit, mais elle ne gérait pas directement. Si vous prenez par exemple le sport, euh, le sport, elle gérait des clubs de sport, elle gérait des mutuelles, elle gérait des, des... des chorales, tout ça, mais elle avait créé des petites associations. Donc si ça se trouve, par souci de transparence comptable, oui. elle, elle, elle louait des salles oui. à, à cette association, mais à un prix sûrement extrêmement modique. Moi, je vois ça comme ça elle avait ses propres activités, mais elle en abritait d'autres. Oui.
3: Autre grande plaque émaillée euh, les la plaque des services de la Maison du Peuple, euh, rangée par niveau. Donc au premier sous-sol, on a la salle des assemblées générales, la bibliothèque université ouvrière, entrepôt, au deuxième sous-sol, bourse du travail, locaux des syndicats, boulangerie, et au troisième sous-sol, les caves.
1: Euh, oui, simplement, là, vous avez quelques objets qui témoignent des, des coopératives de production. Je vous ai dit que la Fraternelle elle avait emmené derrière elle une dizaine ou une douzaine de coopératives de production. Alors, il y en a, elle les gérait directement, hein. Il euh, y en a elle les a mis en place. Diamant, pipe, tournerie, euh, bâtiment, euh, la lunette à mourir, etc. etc. Je ne donne qu'un exemple. Là, à Saint-Claude, il y avait quand même 3000 à 3500 dans les années 20-30, euh, 4000 même employés sur la pipe. Il hein. y en avait euh, au moins 2000 sur le diamant. Il voilà, faut le savoir. La, la fraternelle là, gérait directement une coopérative de la pipe qui embauchait. 400 personnes, et deux coopératives de diamants qui embauchaient chacune, 2 à 300 personnes. Quand on dit que Saint-Claude était la capitale du diamant, c'était vrai. Hein. Ils ont bossé avec Londres, avec Genève, et puis après, bon, tout ce moment, tout est parti. Hein. Euh, il y avait même une, un groupe, une, une instance qui, qui rassemblait les ouvriers diamantaires du monde entier, euh, qui a eu au son siège à Saint-Claude et qui s'est réuni, réuni plusieurs fois dans la maison. Là. Alors, le, le truc, là, vous me posiez la question, là, bon, pour l'anecdote, Comment le diamant est taillé Je ne sais pas si vous le savez, il y a... Je peux vous faire un cours, je ne suis pas spécialiste, mais il y, a, il y a quatre phases de coupe. Mais il n'y a qu'une chose qui coupe le diamant, c'est... Le diamant. Le diamant voilà. Donc, c'est un mélange, c'est une espèce de mélange qui taille le diamant, où il y a du diamant dedans, il ne faut pas que ça chauffe trop, il y a de l'huile, le mélange de diamant et d'huile, voilà. Les diamantaires, ils travaillent dans une espèce de, de cercle, voilà, comme ça, et, et avec un tour... Et puis ça fait des projections, donc des projections de poussière et d'huile, voilà. Et ces projections, il faut les garder. Elles ont de la valeur parce qu'elles servent, elles servent à, à refaire des outils de coupe, etc., etc. Donc euh, tous les samedis, euh, on, à la fin de la semaine, on demandait aux, aux ouvriers de, de récupérer cette poussière qui avait de la valeur. Elle était revendue et puis l'argent servait à aller au, au cercle, je sais plus quoi, dont vous avez le nom en bas, qui est une caisse de solidarité, voilà. voilà. Dans, dans le monde privé, l'argent, le patron, le récupérait. Mais dans les coopératives, des euh, poussières de diamants étaient récupérées pour ce, ce fonds.
0: Hein et ce journal, il était imprimé ici Du coup, ou pas Alors,
1: il est imprimé là, et vous visiterez l'imprimerie en bas. Okay. Je vous le montrerai. Il est imprimé là, ouais. C'est toute l'activité politique, là.
0: Alors là, c'est affiché de l'ordre, de l'ordre, une place pour chaque chose et chaque chose à sa place.
1: La fraternelle avait même sa propre mutuelle, à une époque où les mutuelles, il y en avait partout. Et pour, pour répondre encore à la question de M. Le c'est aussi étonnant ça, les mutuelles, il y en avait des centaines. Il y en avait, on peut adhérer à plusieurs mutuelles, on avait, il y avait des mutuelles professionnelles, des mutuelles euh, géographiques, des mutuelles. Et comme par hasard, le haut Jura, c'est l'endroit en France où il y a le plus de mutuelles. Alors, avant de vous parler des panneaux relatifs à la Deuxième Guerre mondiale, euh, cette salle, elle a, je vous ai dit que c'était une expérience économique, sociale, mais humaine aussi. Derrière, c'est pompeux ce que je vous dis, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. C'était ce que voulait Ponard. Tout ce qui s'est passé ici, c'était au service d'une conception de l'homme, hein, qui devait s'alimenter correctement, qui devait travailler dans de bonnes conditions, qui devait bénéficier de la culture, de loisirs. Voilà. Donc, cette salle, elle vous montre que la fraternelle, à la limite, pouvait accueillir quelqu'un pendant toute sa vie, pour tout ce qui constituait sa vie. quest ce qu'ils arrivent Je vous parlais de Pona, de l'idéologie socialiste qu'il avait là derrière. C'est vachement important. Alors, un petit mot sur la guerre mondiale. La guerre mondiale euh, C'est passé une vraie, une vraie tragédie ici, puis à Saint-Claude. Je ne sais pas si vous êtes là depuis suffisamment longtemps pour connaître l'histoire. Euh, quand la, quand, la, quand la guerre mondiale, quand la guerre a éclaté, hein, euh, il s'est mis en France en place euh, beaucoup de mouvements de résistance, dites armées secrètes. Donc au départ, c'était des organisations, surtout, hein, qui visaient un peu à gêner l'ennemi et tout ça et tout ça. À Saint-Cloud, c'était un petit peu plus compliqué parce qu'on est près de la Suisse. Il fallait faire passer des personnes juives, il fallait faire passer. Il y avait quand même déjà plus d'enjeux, mais très très vite, tout le Haut-Jura s'est retrouvé terre de résistance très efficace, très organisée dans les entreprises, dans les, dans les coopératives, dans les magasins, liés au magasin de, de la Fraternelle. Hein. Cette euh, résistance bien organisée, elle avait un cœur et un homme. Le cœur, c'était ici, et l'homme, c'était le directeur de la Fraternelle qui est en fauteuil là-bas derrière. Il s'appelait Ponor aussi, du hasard. Et si vous voulez, euh, il s'est mis en place une organisation autour de la Fraternelle très, très efficace. Voilà. En 1943, euh, les Allemands ont imposé le STO. STO, c'est le travail en Allemagne obligatoire. Donc ici, comme dans beaucoup de régions de montagne, on avait plein de jeunes, plein de jeunes, plein de jeunes qui voulaient pas aller en Allemagne et qui, 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 qui allaient se cacher en montagne. Voilà. Et ces jeunes-là, ben, il fallait s'en occuper. Donc la Fraternelle s'en occupait pour deux raisons. Parce que déjà, elle, avait, elle gérait des magasins, donc pour les nourrir, c'était facile. Et en plus, elle avait, elle avait une ferme dans le Jura où elle les hébergeait. Donc comme par hasard, un paquet de, de jeunes se sont trouvés euh, pris en charge par la Fraternelle. Et puis, fin 1943, ces jeunes, ils s'est posé la question de savoir s'il fallait les armer ou pas. La fraternelle, au départ, ne voulait pas les armer, elle voulait juste les nourrir. Mais avec les mouvements de résistance, elle a dû s'y plier, non seulement s'y plier, mais elle a créé une école de maquis, la fraternelle. Pona, encore lui, derrière, il était coordonnateur de tout ça. Il était chef de l'armée secrète, et puis il alimentait, il gérait tout. Il a pris des risques, ce type absolument énorme. En 1943, euh, les choses ont mal tourné parce qu'on on a commencé à, à avoir des opérations militaires, des gros accrochages. Et puis en avril 1944, ben les Allemands, avec Klaus Barbie, ont envoyé à Saint-Claude quelque chose comme 20 000 hommes dans le Haut-Jura. Donc il y a eu une grosse rafle au centre de Saint-Claude, des 320 personnes qui sont dans les camps de concentration. Et puis comme ils ont, les Allemands ont piger ce qui se passait là, ils ont embarqué tout le personnel ici, ils ont pillé, euh, ils ont brûlé plusieurs magasins, ils ont piqué tous les camions, ils ont vidé des comptes en banque, ils ont même failli euh, dynamiter le bâtiment, mais ils ne l'ont pas fait. Voilà. voilà. Après, la fraternelle a pu redémarrer, tant bien que mal, avec l'aide d'autres coopératives, mais euh, voilà, il s'est passé des choses très dures ici, avec des gens qui ont laissé leur peau, d'autres qui ont pris des risques énormes. La fraternelle, avant, en début de guerre, avait déjà accueilli beaucoup de franquistes, de, pas de franquistes de... Hein, de gens qui fuient le franquisme. Puis bon, en début de guerre, beaucoup de, de juifs, juifs, beaucoup de Juifs, des familles Juives qui venaient, qui venaient par les réseaux du diamant, hein, polonais, qui, qui, qui allaient à l'envers. Puis après, entre coopératives diamantaires, ils arrivaient ici, ils trouvaient du boulot là. Puis après, ils passent ça en Suisse. Voilà. Il y a eu beaucoup de choses comme ça ici. Cette pièce, c'est la bibliothèque. Hein. Prenez le temps de la regarder. Hein. Il y a une salle de lecture. Là, Il y a... Ici, on, on lisait, on empruntait des livres. Là encore, elle sert une idée. Le père Connor, hein, qui est dessiné là, puis qui cache soigneusement la cathédrale, C'est pas un hasard, dans euh, son petit bled de Noircombe, hein, où il y a 15 maisons, il n'avait pas 18 ans qu'il avait fondé une bibliothèque chez lui. Hein. Et après, il, fait, il avait fait des bibliothèques dans les villages des environs de Ronchaumeau. Voilà. Son oncle était un, un institut de Ronchaumeau passionné de Victor Hugo. Donc c'est quelqu'un qui a baigné dans la culture et puis on a, pour lui une personne épanouie c'était une personne qui était cultivée donc la culture on a des témoignages sonores c'est pas simplement une idée un dogme c'est c'est sa façon d'être ce type est assez assez exceptionnel faut le dire voilà. donc la culture faisait partie de ne pouvait pas ne pas être dans une maison comme la maison du peuple voilà bon, alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire de lui rapidement ici c'est quelqu'un qui, était, qui a fait de la politique très tard, il a fait beaucoup de syndicalisme, de, de, il a mis en place la même. Euh, il a fait de la politique sur le temps, il était maire de Saint-Côte, député du Jura, il n'a pas fini ses mandats d'ailleurs, il est mort en 29. Ce type-là, sa carrière politique, tout ce qu'il a fait, ça se caractérise par euh, du pragmatisme. Quand il allait dans des réunions politiques, il ne balançait pas des idées, il disait, moi, ce dont je vous parle, c'est ce qu'on a fait à Saint-Côte et ça marche qu'est-ce qui s'est fait ailleurs Il y a eu d'autres coopératives qui ont marché sur le même modèle. Non pas sur le même modèle, mais qui ont tenté des choses comme ça. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a eu l'école de Nîmes et puis Saint-Claude. Voilà. Et ce qui caractérise celle de Saint-Claude, c'est que c'était alimenté par un... Je vais faire un petit peu de, de théorie rapide. Hein, un socialisme, ce qu'on appelle allémaniste. C'est un socialisme de base, participation des gens. On est près du terrain, il faut que ça marche. Et on bosse ensemble. Puis sinon, on se casse tous la gueule en même temps. À Nîmes, c'est un syndicalisme guédiste c'est beaucoup plus descendant, beaucoup plus pyramidal, beaucoup plus organisationnel. Voilà. C'est certainement une des raisons pour lesquelles Saint-Claude, ça a marché, le feu de Dieu. Mais en même temps, c'était sa fragilité, c'est que derrière, il y avait ces idées-là. Une idée de l'homme, comme je vous l'ai dit, qui était chère à Ponnard, et puis ce, ce, cette idée politique, ce socialisme-là. Voilà.
0: Celle-ci, c'est une partie qui s'est reprise ça
3: c'est l'autre journal de la ville, le, le courrier qui était un hebdo jusqu'au 90 en typo. Et du coup, ça c'est la machine classique qui a été léguée à la fraternelle. Et de l'autre côté, il y a le, la même, la même presse-voire hein, qui, a, qui a imprimait le journal de la maison, qui est encore en, en service euh, de façon manuelle. Pour les le,
1: le Jura socialiste, l'organe le, 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 le de la Fédération socialiste du Jura a été tiré ici quasiment euh, pendant 30 ou 40 ans. Ouais. Voilà. Le Jura socialiste d'ailleurs, qui est derrière vous en version. Il y a deux versions en 1940. La version de base et la version dans euh, laquelle euh, M. Pétain a fait des coupes sombres. La version censurée. Vous avez aussi sur le panneau d'à côté le, le journal clandestin. Là, vraiment, le journal clandestin qui, avait, qui a été imprimé ici pendant la guerre. Voilà. Les typographes d'ici ont pris des risques absolument énormes. C'était des journaux qui étaient commandés depuis Lyon. Ils étaient imprimés là. Ils repartaient à Lyon pour fausser des pistes. puis Après, ils étaient balancés sur tout l'est de la France. Mais c'est imprimé là. Donc là, vous avez un côté un petit peu musée. Mais on ne va pas tout faire dans les détails. Parce qu'on a assez nombreux. Mais derrière, là, vous avez euh, tout un paquet de matériel. Vous avez plein de plein de, de caractères de typographie. Et puis ça travaille en cours. On a deux salariés ici qui, qui animent un atelier d'imprimerie avec des écoles, avec des associations. En face, vous le verrez en passant devant aussi, un atelier de sérigraphie. On a du bon matériel. On a des artistes en résidence qui viennent, qui font des affiches. Il y a des actions pédagogiques aussi, toujours avec des écoles. Voilà, C'est un étage et un lieu qui, qui vit et qui travaille aujourd'hui.
2: Oui.
1: Bon, la cave ici, euh, c'est qu'une partie de la cave, hein. il y en avait encore autant derrière. Il y a aussi une activité de fût et tout ça. Si vous le plateau qui de est derrière, donc ça c'est comment C'est qu'un bout de la cave. Hein. Euh, c'est dans son jus, bien sûr. Il y, a, il y a deux gros commentaires en fait sur, sur, ce, sur cette cave. Euh, la, la partie la plus lucrative de l'activité de la coopérative, c'était l'alcool. Voilà il faut le dire, euh, s'il n'y avait pas eu ça il euh, n'y aurait pas eu toutes les classes de solidarité c'est ce qu'alimentait les, les bénéfices c'est ce qu'alimentait euh, toute l'activité d'un fréquentiel euh, l'alcool et puis le deuxième, la deuxième chose qu'il faut dire par rapport à ça c'est ce que les panneaux essayent de vous faire comprendre c'est que l'alcool et le vin il faut, faut le mettre dans son contexte c'était social il y avait 45 ou 50 bistrots euh, on se retrouvait tous les soirs au café en hein, haut, que vous visiterez tout à l'heure, pour craquer la paye. Euh, euh, tous les magasins de la Fraternelle, dans les environs de Saint-Côte, il y avait un petit bistrot à Tenin. on se retrouvait. Euh, bon, je ne sais, sais pas les souvenirs, vous avez de vos grands parents, mais euh, l'alcool se consommait sans modération, et puis surtout, il y avait une fonction sociale, quoi, surtout dans le milieu ouvrier voilà. Donc, euh, il faut essayer de voir cette consommation, puis ce, ce phénomène avec euh, d'autres yeux qu'aujourd'hui. Voilà. Donc, l'activité de la fraternelle en matière de négoce d'alcool était absolument formidable. Voilà. Il passait en vin ici. Quand je dis en vin, euh, je ne sais pas si c'est en vin en vrac dans ces tonneaux ou si c'est tout le vin confondu. Je ne sais pas trop. Il passait des grosses années plus d'un million ici, hein. de litres ici. c'est 2 mètres cubes et demi par jour. Donc, le vin arrivait ici, dans des camions ou des conteneurs, dans la rue en haut, des tuyaux qui remplissaient les. Les tonneaux, c'était conditionnés dans des, souvent des petits récipients comme ça, ça repartait dans les magasins. C'était, il y avait 6 à 8 personnes qui travaillaient tout le temps, tout le temps, tout le temps ici. Et la coopérative essayait au maximum de faire travailler d'autres coopératives viticoles. On revient dans, dans la fraternelle moderne là, c'est pour vous montrer qu'on est équipé. Puis ça, c'est des locaux qui, des locaux qui, a, qui accueillent des, soit des groupes locaux, soit des artistes en résidence, soit des artistes qui viennent faire un spectacle et qui veulent répéter avant. On a une salle de, de répétition, de danse, de... Voilà. puis un petit studio à côté de l'enregistrement qui, est... qui est des qualités phoniques importantes. chante voilà. le Et on descend encore
3: Ah oui,
0: on va dans le jardin.
3: Quatrième sous L'ancien boulot qui est plus large, c'est déjà là. Et non, le gymnase. Avant c'était le terrain de boule Ouais. Oh. Et le gymnase. Ah oui. ouais Tu as été longtemps oui. le seul gymnase de la ville jusque dans les années oui.
0: 70. Oh. C'est qui a... qui s'occupe de ce jardin
3: C'est les habitants, Face enfin, c'est les 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 locataires bien. quoi.
0: Les locataires Des gens qui
3: habitent ici Des gens ouais, qui habitent sur le porche, dans les appartements. Ouais. Il y en
2: a tous les jardins.
1: Cette pièce-là, pour, pour comprendre son intérêt, faut, il faut la remettre dans le projet global. C'est comme, comme un gymnase. C'était le seul gymnase de Saint-Claude jusqu'en 167. Mais dans, dans cet ensemble qui est la Maison du Peuple, ben vous avez aussi le sport. Voilà. Un gymnase et le sport. Et il y avait des, il y avait un club de sport, multisport à Saint-Claude, la prolétarienne. Je ici avant de remonter parce que ça vous donne une perspective par le bas. De, de, de cette réalisation, de l'ensemble de cette réalisation. Ah, si vous ramenez ça à l'époque, c'était quand même pas rien. Hein. Ouais. Ça fait combien fait, 5, 6, il y a 4500 hein. mètres carrés au total, et puis là, je vais calculer 1, 2, 3, 4, 5, 6. La gare était en face, là, puis la gare, quand elle était faite, il n'y avait que la gare, il n'y avait pas d'immeuble. Un pont mieux. Il fallait que les gens, quand ils arrivaient en train, euh, oui. boum ça en pète, qu'on voit ça. Quoi. Donc, euh, il y avait un côté euh, ostentatoire, quand même. Hmm. Voilà. Donc, c'est le grand café. Et, euh, au départ, le café était sur la rue. Il y avait un tout petit café sous la rue, puis bon, ce café a été fait dans les, a... A fait dans les années 1910. Ouais. Ouais. C'est un café qui n'est a... Qui a pas dénué d'intérêt par ses si faillances, par ses si décorations. Il reste un peu dans le jus. Hein. Puis on l'imagine aussi, euh, à la grande époque ici, avec une ambiance, euh, vous imaginez... Euh,
0: avec 200 personnes.
1: Avec du monde, avec du vin rouge au bord au kilomètre, avec des gens qui parlaient politique, qui parlaient je ne sais pas quoi, qui parlaient de tout. Voilà. Le café de la Maison du Peuple.
2: Alors là, on est dans la boutique euh, Artotech de la Fraternelle, de l'association. c'est euh, euh, une de nos vitrines. D'ailleurs, c'est notre vitrine sur la rue de la Poya. Euh, la, les gens qui passent dans la rue nous voient depuis ici. Donc, c'est ici qu'on vend ou qu'on prête euh, ce qui est fabriqué euh, dans l'imprimerie de la Fraternelle. Euh, moi, je m'appelle Elsa. Je travaille à la Fraternelle, donc je suis salariée ici. Donc aujourd'hui, je suis médiatrice culturelle à la Fraternelle et je suis aussi euh, une des personnes qui ouvre le café associatif qu'on a. Alors le café, il est ouvert à tout le monde. C'est un lieu où les personnes peuvent se retrouver et sur euh, toute la saison culturelle qu'on a, c'est-à-dire euh, comme euh, un lieu culturel de septembre à juin, on a une proposition de concerts, de pièces théâtrales, de de conférences parfois, de la danse aussi, de plus en plus. C'est une scène ici qui est assez réputée, qui est connue notamment entre musiciens, mais aussi d'autres personnes en a entendu parler. On n'utilise plus beaucoup euh, ce terme, mais en fait, c'est jazz au bistrot. Donc c'était euh, un nom qui était beaucoup utilisé pour parler des concerts qui avaient lieu dans le Café de la Fraternelle, qu'on n'utilise plus aujourd'hui pour, euh, pour les scènes qu'il y a. Mais euh, on accueille beaucoup de formations de jazz encore aujourd'hui euh, à la Fraternelle. Donc euh, on a des danseurs et des danseuses, des comédiens, des musiciens qui viennent en résidence. C'est-à-dire que pendant plusieurs jours, ils dorment ici, ils, euh, ils mangent ici et ils travaillent euh, tout dans le même lieu. Tout, voilà, Tout ça est rendu possible par, euh, par cette grande maison du peuple qu'on a, où on a... Euh, des hébergements, le café, euh, des studios de répétition. Et donc, les, les, les artistes peuvent venir euh, travailler ici plusieurs jours de suite, se retrouver pour certains qui, qui ont parfois des formations ensemble ou des compagnies ensemble, mais qui n'habitent pas dans le même endroit. Euh, parfois, la fraternelle est le lieu de rendez-vous et ils peuvent se retrouver pour euh, travailler sur tel ou tel projet. Donc à la Fraternelle on accueille les résidences, les chantiers d'été, et on a aussi des personnes qui habitent là toute l'année en fait. On a euh, alors que j'oublie personne, mais à peu près six foyers je crois. Euh, voilà, on a six euh, appartements qui sont loués toute l'année. Donc il y a des personnes qui habitent dans cette grande maison du peuple et qui côtoient toute l'année ce que l'association euh, fait.
0: Et du coup c'est l'association qui leur loue
2: C'est ça. Donc le, nous, on est installé dans la maison du peuple à Saint-Claude et on est propriétaire de la maison. On loue les appartements euh, aux, aux résidents euh, permanents de la maison.
0: Donc Finalement, de l'association qui, 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 qui vit aujourd'hui, il reste encore des, encore des formes de coopératives ou pas
2: L'association La Fraternelle est vraiment héritière de la coopérative La Fraternelle qui était, qui était installée dans, dans les mêmes murs euh, au début du siècle, enfin du siècle dernier. Donc voilà, l'association, la, on ressent quand même qu'il y a des valeurs qui ont été transmises en plus du lieu. Ce n'est pas juste une installation dans les murs. C'est aussi une des missions de l'association de de transmettre à son tour ces valeurs-là, qui sont celles de, des valeurs humaines, des valeurs de solidarité, des valeurs de partage, et puis de faire ensemble. Je pense que c'est ça aussi qui, qui revient beaucoup. Euh, nous, on est une équipe d'une quinzaine de personnes. Euh, je dis une quinzaine parce qu'en fait, ça varie entre les salariés. On accueille aussi tous les ans des services civiques. On a aussi régulièrement des stagiaires et le travail qu'ils fournissent n'est pas négligeable. Donc on est toujours une quinzaine à travailler ici, à faire des choses, à faire en sorte que tout puisse se passer dans les murs. Et, euh, et je pense que oui, ça aussi, euh, c'est euh, un héritage de la coopérative. On est sensibilisé à ce qui s'est passé dans les murs avant que l'association s'y installe. Et je pense que ça nous tient aussi à cœur et on a envie d'en parler. On retrouve beaucoup euh, ce phénomène d'avoir de, besoin d'en parler aux gens autour de nous, aux gens qui viennent. Voilà, on est l'association qu'on est aujourd'hui, l'association socioculturelle, la fraternelle avec un petit F. Et on a hérité la maison du peuple de la fraternelle avec un grand F. Et aujourd'hui, on ne fait plus les mêmes choses. On n'est plus une coopérative alimentaire. Mais mine de rien, tout ça, c'est fortement lié. Et on est ancré dans ce lieu, et ce n'est pas anodin. Il existe à Saint-Claude les archives municipales. Donc là, il y a tout un fonds d'archives qui est géré par la mairie, où on retrouve beaucoup de choses sur la ville, sur les diamantaires, sur, sur les quartiers, enfin voilà, beaucoup beaucoup d'informations, beaucoup d'histoires de la ville. Et nous, à la Maison du Peuple, on a vraiment des archives à part, mais qui sont euh, très euh, parlantes sur l'histoire de Saint-Claude et qui, qui sont euh, indispensables à la compréhension du mouvement qui est né ici, qui est quand même... Pas très, très courant en France, c'est un berceau de beaucoup de réflexions. Euh, on parle quand même euh, en économie ou de l'école de, de Saint-Claude. Donc, euh, ça mérite un intérêt, de, je pense, euh, un intérêt local, un intérêt des habitants, des habitantes, qu'ils soient au courant aussi de cette richesse qui est née à Saint-Claude. Et je pense aussi un intérêt euh, de la mairie, de, des acteurs du territoire, de ceux qui font qu'il qu y a de la cohésion sur ce territoire, ça mériterait qu'il euh, y ait un fort soutien euh, envers les archives qui sont euh, les témoins d'une histoire qui s'est passée ici, qui n'est pas, euh, pas une petite histoire, qui est une grande histoire avec un grand H et qui, qui a marqué euh, d'autres mouvements, euh, qui a fait venir euh, la Maison du Peuple, a fait venir Jaurès euh, à Saint-Claude. C'est pas un événement isolé de l'histoire, ça s'inscrit euh, voilà, dans l'histoire des habitants de Saint-Claude. Euh, ils, ils peuvent savoir, c'est même super chouette, je pense, quand on habite un lieu, de savoir ça. Et voilà, ça s'inscrit dans l'histoire des, des habitants de la France. Euh, c'est très particulier ce qui s'est passé ici. Et je pense qu'en effet, ça, ça mériterait un regard et, au moins bienveillant et puis un soutien euh, des, de la ville. On reçoit de l'argent, voilà, de des, des subventions de la mairie de Saint-Claude. On en reçoit aussi de la région. Euh, voilà. On est soutenu. On occupe un bâtiment qui, qui est très coûteux. Chaque année, on cherche euh, des soutiens euh, pour, euh, pour pouvoir continuer à faire ce qu'on fait dans ce lieu. La Fraternelle, aujourd'hui, pour moi, elle représente pas mal de choses. Euh, C'est notamment un lieu pour lequel... Aujourd'hui, j'ai choisi d'être sans Claudienne. Donc personnellement, c'est un grand pas dans ma vie. Euh, je travaille ici depuis, comme je le disais, depuis quelques années. Et aujourd'hui, je fais le pas de me dire, euh, en fait, je vais m'installer pas loin parce que j'ai bien envie d'y rester, que je m'y sens bien. Et que les choses que j'y fais et qu'on y fait avec euh, l'équipe avec laquelle je travaille, elles font du sens pour moi. Je pense que physiquement, cette maison, ça peut paraître un peu une enclave dans la ville. Et je sais que parfois, ça freine certaines personnes pour y venir. Je pense que symboliquement, c'est aussi un peu une enclave dans les propositions culturelles. Voilà, je sais que ce qui se passe ici, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Ce ne sont pas des objets ou des, ou des propositions musicales qui ont leur place dans les médias à grande visibilité, donc euh, c'est parfois, je pense, euh, un peu méconnu. La fraternelle, pour moi, aujourd'hui, elle représente une alternative à d'autres choses qu'on voit plus, et sans faire de jugement de valeur ou sans hiérarchiser, pour moi, ça me tient beaucoup à cœur que puissent exister ces lieux où on fait des choses à plus petite échelle. Et que pour les personnes que ça intéresse, euh, ça existe encore. Il est encore hyper précieux que même si peu de personnes ont envie euh, d'entendre tel musicien ou telle musicienne ou de voir telle pièce, ce soit possible. Et, et en fait, quand on dit peu de personnes, c'est tout à fait relatif parce qu'on parle quand même d'une centaine de personnes sur le territoire. C'est pas négligeable, on est... Une ville, un bassin de vie avec moins de 10 000 habitants. Et, et voilà, la fraternelle, elle est ouverte, grandement ouverte aux habitants et habitantes de Saint-Claude, aux habitants des villages alentours. Et on a des fois des personnes qui font de la route pour venir trouver une... pour venir écouter un concert ou regarder une pièce. La fraternelle, elle représente pour moi un lieu à défendre, <rire> un lad. <rire> ouais, je, je crois euh, très fort en ce qu'on fait ici et je suis heureuse d'y contribuer euh, à ma manière et à mon échelle. Et voilà, je, ça m'a demandé quand même euh, un long temps d'adaptation, enfin d'observation, tout du moins, de compréhension, de relativisation dans l'espace. Et maintenant, voilà, j'y suis bien. Et la Fraternelle, c'est un lieu où on est bien. Il y a cette cour, il y a ce café qui, même quand il n'y a pas de programmation, euh, peut être un très, très beau lieu d'échange. Donc, euh, voilà, je ne peux qu'inviter euh, beaucoup de gens à, à essayer de s'y retrouver.
0: Comment ça fonctionne aujourd'hui Est-ce que c'est viable Et comment, de quoi vous avez besoin Oui,
1: c'est une question qui est très complexe. Euh... Comment dirais-je Une association culturelle, c'est toujours difficile à gérer. Il y a une part de subvention qui est importante et puis il y a une part d'activité. Euh, nous, à la fraternelle, on a une part d'activité qui, qui est prodigieuse. Hein, c'est quasiment 50% du chiffre d'affaires. Ça veut dire que c'est bien géré. Ça veut dire que ça travaille et que les activités ont un public. Voilà. En face, euh, les subventions, elles ne sont pas toutes là. On n'a pas, je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas... Euh, euh, à la fois le soutien de, des collectivités locales que sont la ville et la Comcom, -com, puis on n'a pas, ce que je déplore le plus, un vrai projet culturel local en lien avec ces, ces collectivités pour lesquelles il y a. Moi, je pense qu'il y a moyen de travailler et de travailler intelligemment. On n'a on a pas ça.
0: Il n'y a jamais Alors, eu ça
1: Pas vraiment. Non, non, non. non, Parce qu'il y a toujours eu une coupure entre la collectivité et la fraternelle liée probablement au passé, liée aux idées des uns et des autres, mais ça, faut le dépasser. Voilà. Et puis, il y a un autre aspect qui est important à prendre en compte, c'est que nous, ici, euh, non seulement on manque de subventions vis-à-vis euh, -vis de ces collectivités, mais à la différence de la plupart des, des structures qui gèrent du culturel, dans les grandes villes ou dans les villes tout court, nous, on gère un bâtiment. On gère un bâtiment. On paye l'électricité, on paye des assurances, on paye des impôts locaux, on fait les réparations. En général, dans le monde culturel, tous les équipements sont à charge ou à propriété des collectivités. Donc nous, il faut aussi qu'on dégage, bah tiens, on en a parlé tout à l'heure, nous, il faut qu'on dégage sur nos activités culturelles des fonds pour entretenir le bâtiment et des fonds aussi pour gérer les archives. Tout à l'heure, je parlais d'une archiviste, on avait une archiviste à mi-temps ici. On la payait sur notre fonctionnement. On dégageait du bénéfice pour payer une archiviste. Voilà, donc la fraternelle est dynamique, la fraternelle est bien gérée, la fraternelle gagne de l'argent, mais euh, elle n'est pas aidée à la hauteur des enjeux et de ce qu'elle fait, il faut le dire.
0: de terminer une visite qui nous a pris une cinquantaine de minutes à l'écoute et on se retrouve la prochaine fois pour d'autres émissions spéciales et thématiques. Mais attention, la visite n'est pas finie. Ne rangez pas tout de suite vos baskets, vous risquez d'en avoir besoin pour affronter en dansant ce mois de septembre orageux. À vite, avec la trogne, et n'oubliez pas d'attacher vos lacets.